0: y como siempre, súper contenta de compartir con ustedes una semana más en este espacio tan especial que es para mí <ríe> y espero que asimismo sea para ustedes. Y el episodio de hoy fue sugerido por eh, Carla que me envió un mensajito comentándome sobre esto que estaba pensando y me pareció una excelente idea convertirlo en un episodio. Así que gracias Carla por tu sugerencia. Y es, ¿por qué hablar de salud mental en el ámbito laboral? Yo creo que en este momento de la historia donde estoy publicando el episodio, que es donde estamos enfrentando la situación histórica de una pandemia, mucho de nuestra vida cotidiana y de nuestro trabajo se ha mezclado. Y como resultado de eso, a veces se nos es un poquito desafiante o difícil establecer límites claros de cuándo empieza un área, cuándo termina y cuándo empieza la siguiente. Y eso es un poquito lo que quiero conversar el día de hoy. El, la relación que guarda la salud mental en el ámbito laboral, un poquito por qué nos cuesta tanto hablar de esto en nuestros trabajos y cómo yo estoy viendo que hoy en día muchas empresas, organizaciones, equipos de trabajo están abriendo el espacio precisamente para tocar base en esto, que espero que sea el inicio de una relación larga y duradera en cuanto a la salud mental y el ámbito laboral. Y un poquito de lo que, lo que he pensado acerca de este tema, o lo que estuve pensando cuando estuve diseñando el episodio, eh, estuve pensando acerca de mi propia experiencia. Yo he tenido la oportunidad de, y a mí siempre me gusta empezar con mi historia, espero que no les aburra y si en algún momento se aburren me pueden avisar, este, pero me gusta siempre empezar con mi historia para, uno, humanizarme, y dos un poquito esperar que esta vulnerabilidad sea contagiosa y abra espacios para desaprender en ustedes mismas y ustedes mismos también. Creo que sería un poquito injusto de mi parte pasarme por aquí pedirles que sean auténticos y auténticas y vulnerables y espontáneas y espontáneos si yo pues no lo pongo en práctica. Así que esta es un poquito mi forma de ponerlo en práctica también. Yo he tenido el privilegio de trabajar en consulta privada con una psicóloga, he tenido el privilegio de trabajar en colegio y hoy en día soy completamente independiente, es decir, que soy entre comillas mi propia jefa. Estas diferentes experiencias me han llevado a conectarme con la salud mental y la productividad de una manera totalmente distinta. Eh, cuando uno trabaja en un, en un lugar de trabajo, en un ámbito de trabajo que te pone el horario y te pone la descripción del puesto y te dice tienes que hacer esto y tienes a un jefe directo externo o una jefa directa, directa externa, creo que a veces eh, nos puede costar un poquito más hablar de salud mental que cuando tú misma eres tu propia jefa. Sin embargo... Cuando eres independiente, que era algo que yo conversaba con mi terapeuta hace algunas sesiones, era qué curioso que las personas que somos independientes somos entre comillas las que más tenemos libertad de elegir nuestros días libres y de darnos permisos y somos los que menos lo tomamos. Entonces, yo creo que esto pone en evidencia que en verdad aplicar la salud mental en nuestro trabajo no importa el ámbito laboral en el que estés. No es fácil. Yo he tenido la, el grandísimo privilegio, como decía anteriormente, de contar con jefas directas que no solamente han, me han brindado el espacio de salud mental, sino que lo han puesto como un eje crucial para mi trabajo y el del equipo. Entonces eso me ha ayudado a mí muchísimo cuando a mí me ha tocado liderar equipos también y me ha dado a mí la confianza de abrir estos espacios no solamente con otras personas, sino conmigo misma también. Y pensando en esto, pienso sobre las oportunidades en las que se nos da o tenemos para ser vulnerables en el trabajo, para ser vulnerables con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, con las organizaciones o compañías en las cuales trabajamos. Y yo creo que es algo que... Creo que en esta pandemia lo he visto mucho más, o sea que espero que estamos, estemos desaprendiéndolo. Sin embargo, sí he visto que nos ha tomado mucho llegar a este punto y desafortunadamente ha tomado una pandemia y un estado de emergencia y una crisis sanitaria para poder darle un poco más el lugar a la salud mental que se merece. Y solamente para hablarles en términos de, de data o en términos de... Números. Según el Foro Económico Mundial, el trastorno por depresión es la causa principal de enfermedades y discapacidades en el mundo. Esto lo que quiere decir es que este trastorno de salud mental afecta alrededor de 300 millones de personas globalmente. Y de acuerdo a un estudio presentado por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, la depresión y la ansiedad le cuestan a la economía global alrededor de mil millones de dólares anualmente. Entonces, este, este estudio o este análisis concluyó que algunos riesgos de salud mental incluyen políticas de salud inadecuadas, malas prácticas de gerencia y una comunicación pobre, un bajo control sobre el área de trabajo, un bajo nivel de apoyo para los empleados, horas de trabajo inflexibles, objetivos o tareas poco claras, sobrecarga laboral y una ausencia de cohesión de equipo. Y yo creo que esto lo estoy diciendo un poquito para poner de manifiesto que esto ya existía, esta es data que existía antes de la pandemia y en esta pandemia he escuchado de muchos casos de personas que sienten que la salud mental no es una prioridad dentro de los ámbitos de laborales donde, donde trabajan y no es una prioridad para la cultura laboral para la cual trabajan y eso les está llevando a ellos replantearse si este es realmente el tipo de trabajo y el tipo de equipo de trabajo en el cual quieren seguir invirtiendo. Yo creo que muchas veces las compañías se resisten a abordar este tema de salud mental porque consideran que es tiempo perdido o que es una pérdida de dinero cuando en realidad la data refleja lo opuesto. Cuidar de nuestra salud mental, no solamente porque es lo ético y responsable de hacer, también ayuda a la economía del país y también ayuda a la economía del mundo. Mientras, menos, mientras más personas tenemos sintiéndose sanas y más personas tenemos buscando herramientas para llevar su eh, tipo de trabajo y para llevar su productividad y para llevar a su equipo mejores resultados pueden dar por ende un mejor impacto económico y cuando lo estoy diciendo de esta forma a mí me resulta como tan, quizás es por mi privilegio de ser profesional de salud mental pero yo lo digo y me resulta tan como obvio en el sentido de que me hace mucha lógica invertir en salud mental porque al final del día es lo que impacta en la vida de las personas, por ende impacta en el trabajo de las personas. Entonces, siguiendo esa hipótesis, si se goza de una buena salud mental, van a haber vidas mucho más sanas, por ende trabajos mucho más sanos, por ende mejores resultados. Y del lado contrario, si hay una salud mental pobre o deficiente, eso va a impactar en vidas un poco menos sanas, por ende no tan buenos resultados, por ende, una pérdida de dinero. Y para mí es importante hablar como que en estos términos, que yo creo que usualmente, creo que es la primera vez que hablo de dinero en, en el podcast, pero creo que es importante hablarlo porque muchas veces la gente tiene esta idea y este estigma y este estereotipo de la salud mental como si fuera un, una cosa eh, etérea o algo a lo cual aspiramos las personas que somos muy idealistas y quizás hablar en estos términos ayuda a desafiar esa mentalidad en los más escépticos y eh, que todos podamos estar en la misma página de que nuestra salud mental y el cuidado de nuestra salud mental a nivel individual, a nivel colectivo, a nivel personal y a nivel profesional es importante. entonces ¿Por qué nos cuesta hablar de salud mental? ¿Por qué? qué? ¿Qué es lo que ha pasado? Saben que aquí voy a mencionar la tríada de desaprendizaje y sí, la voy a mencionar, pero adicional a eso, adicional a la crianza, adicional a la educación, adicional a la sociedad, históricamente los empleos que se han creado han valorado la productividad por encima de la vida de los empleados, por encima de la calidad de vida de los empleados, resultados por encima del proceso. Y hoy en día eso está cambiando la forma en la que fuimos criadas y criados muchos de nosotros hoy en día, no solamente por nuestros cuidadores primarios, sino también por la educación y por la sociedad, nos llevó a valorar el resultado por encima de lo que hicimos para llegar a ese resultado. Si nos ponemos a pensar, y, y esta es como la evidencia más clara, las calificaciones o el boletín de, calific de calificaciones, la mayoría de nosotras y de nosotros crecimos con una idea de yo necesito sacar buenas notas para satisfacer a mis padres o a mis cuidadores primarios, o yo necesito sacar buenas notas para satisfacer a mis maestros, o yo necesito sacar buenas notas para graduarme con honores, poder aplicar a una buena universidad a las personas que estudiaron fuera o las personas que estudiaron aquí en Panamá, que es de donde yo soy, donde grabo el episodio, eh, que aplicaron a la Universidad Nacional o la Universidad Tecnológica, por ejemplo para luego obtener buenos trabajos. Entonces, y todo esto lo estoy diciendo entre comillas, porque eso de buenas calificaciones, buenos trabajos, también vale la pena como repensarlo, ¿no? Pero eso es quizás para otro episodio. Y me pongo a pensar en esto, y me pongo a pensar, bueno, le hemos dado validez y le hemos dado prioridad a un número. Los números siempre han sido mucho más importantes, que es la razón por la cual hablo de... De, de estadística y hablo de data en este episodio es porque tengo que hablar en el lenguaje en el que hemos sido acostumbrados y acostumbrados a manejarnos. Entonces, cuando se ha hecho esto, se ha quitado la oportunidad de pensar en el proceso. Y esa es la misma mentalidad que los empleos, que los empleadores, que las organizaciones y que las compañías también tienen al respecto de sus empleados. Esta filosofía de necesito ver resultados, para mí la data es importante. Y es, sí, es importante, el objetivo de este episodio no es quitar la importancia a la data, no es quitar la importancia a los resultados, no es quitar la importancia a los números, es compartir esa importancia con quizás el proceso y el lugar emocional donde está la persona que está produciendo esos resultados, porque al final del día no somos máquinas, somos seres humanos y somos seres humanos que estamos pasando absolutamente todas y todos, por la misma situación de pandemia y por la misma situación histórica. Entonces, pensar en esto y un poco desaprender esta cultura enfocada en resultados y enfocada en producción que tenemos, quizás nos puede, empe nos puede empezar a ayudar a reenfocarnos en la calidad de vida. Y nos puede ayudar a enfocarnos en lo que hace al ser humano emocionalmente estable para poder sentirse comprometido con el lugar en el que está, con el trabajo que está haciendo, con el equipo de trabajo con el cual trabaja y que pueda producir y que la producción o el resultado sea una consecuencia y no sea el enfoque de lo que estamos de cómo estamos tratando nuestra cultura laboral. Y ya lo he mencionado en, en lo que he ido conversando en el episodio, pero hablar de salud mental impacta en absolutamente todo. Impacta desde nuestras relaciones, impacta nuestra visión de nosotras y nosotros mismos, impacta en nuestro ámbito laboral también, porque impacta en nuestra productividad. Si yo no me siento emocionalmente estable, eso va a influir en el tipo de trabajo que voy a hacer y si yo no tengo a un empleador o alguna cultura laboral que abre los espacios para poder monitorear cómo yo estoy emocionalmente, lo único que esto va a hacer es que va a terminar desgastándonos y dos cosas pueden pasar, o terminamos desgastando el trabajo que realizamos o terminamos desgastándonos nosotros. Lo cual son dos escenarios que, a mi parecer, deberíamos trabajar conscientemente para tratar de evitar. Ningún escenario es mejor que el otro. Los dos son igualmente negativos o igual de negativos. La salud mental también impacta la motivación. Si yo no me siento bien emocionalmente y yo no siento que tengo un empleador o una empresa o una compañía que pone de prioridad la calidad humana y que pone de prioridad la salud mental, no me voy a sentir motivada y motivado de, de trabajar y de producir y de dar la milla extra porque siento que esa inversión no, no se me está devolviendo a nivel de calidad de vida. También impacta las relaciones interpersonales. Si yo no estoy bien emocionalmente, voy a llegar a mi lugar de trabajo y voy a repetir una comunicación agresiva o pasivo-agresiva o no tan sana. y Si se acuerdan de mi episodio sobre la comunicación, hablo todo acerca de eso, donde vamos a terminar ocasionando el, mi el mismo dolor y la misma frustración que yo estoy sintiendo. Entonces... Y también impacta las relaciones interpersonales y también impacta la cohesión del equipo, el sentido de pertenencia que yo tengo con la empresa o con la compañía o con el lugar de trabajo donde estoy, que es sumamente importante. También impacta a nivel de resultados. Si yo no estoy bien emocionalmente, no voy a dar buenos resultados. Y ya lo dije anteriormente, pero esto impacta en la economía también. Y esto impacta en la cantidad de, de ventas que hace una compañía o los resultados de la compañía en general. Entonces, los resultados individuales impactan los resultados colectivos. Impacta en la satisfacción laboral, lo cual es una de las, yo creo que dificultades más grandes que, que enfrentan muchas personas hoy en día. Y es, no me siento a gusto con el trabajo donde estoy. Y si no me siento a gusto en el trabajo donde estoy porque no abren espacios para hablar de salud mental o siento que no, no eh, se encuentran con mi inversión a nivel de calidad, no de cantidad, lo que voy a terminar haciendo es que voy a hacer un trabajo deficiente o me voy a ir de la empresa. Y eso lo que termina haciendo es que las personas, eh, que las empresas tengan fugas de talento. Esta es una palabra que aprendí de mi hermana Mari Carmen y me encantó desde que, la, desde que me la comentó. Y es cuando una persona no se siente a gusto con su trabajo y es una persona que tiene mucho potencial y a la cual no se le ha dado el espacio para poder explotarlo o no se le ha dado el espacio para poder monitorear su salud mental. Cuando quizás para esa persona eso es una prioridad, esa persona se va a ir. Y lo que estamos haciendo es que estamos perdiendo un excelente talento para nuestro equipo de trabajo y para nuestra empresa. Entonces, yo creo que bastantes razones ya he dado sobre por qué es importante empezar a desaprender esto de en el trabajo no se habla de las emociones o en el trabajo no se habla de la salud mental o lo que pasa en tu casa no entra en el trabajo y menos hoy en día donde la casa y el trabajo son el mismo lugar. Y espero que las personas que lo estén escuchando, sin importar el lugar en el organigrama empresarial o de compañía en el que estén, puedan utilizarlo para repensar la forma en la que ellos mismos están, ustedes mismos están atendiendo su salud mental y la forma en la que estos lugares de trabajo también están atendiendo esta salud emocional. Y en esta parte sí me quiero dedicar como a, como a separarlo en los diferentes niveles porque son cosas diferentes que se puede hacer dependiendo de el área. Por ejemplo, los empleados. Yo creo que si tú eres una persona que está en una empresa de trabajo o en una compañía o en una organización y estás escuchando este episodio y dices, sí, necesito que abran espacios de salud mental, tú puedes ser la persona que lo propone. Y es más, yo hasta me iría un poquito más allá y hablaría con la persona de recursos humanos o la persona encargada de esto y le pediría, necesitamos estos espacios. Hay esta persona que hace estas charlas de salud mental, hay estas personas que hacen estos, estos webinars o estos cursos o estos talleres, porque hay profesionales de salud mental, somos profesionales de salud mental, allá afuera que hacemos este trabajo. Y proponerlo, no es solamente pedir eh, yo creo que eso es algo que, que nos falta mucho. Nosotros somos muy dados a quejarnos o a decir esto está mal, esto está mal. Y digo nosotros como la especie humana eh, a decir esto hay que, hay que mejorarlo y no ofrecemos soluciones. Entonces este episodio es un poquito para poner en perspectiva la importancia de hablar de salud mental en el trabajo, pero también para que cada persona desde su lugar de privilegio y desde su lugar en la empresa pueda hacer un cambio importante para empezar precisamente a abrir estos espacios. Entonces si tú eres una persona, que eres un empleado en el lugar de trabajo donde estás y estás escuchando esto, quizás sugerir la charla y hacer el contacto y buscar a la persona. Esa puede ser la manera como tú estás depositando un cambio y estás, estás siendo un agente de cambio para esta cultura laboral que ya no es sostenible. El siguiente mensaje es para los empleadores. Si tú eres una persona que maneja un equipo de trabajo o que tiene un subalterno, eres un empleador. Eres una persona que está en una posición de liderazgo. Y si estás escuchando este episodio y quieres saber cómo apoyar la salud mental en el ámbito laboral, empieza tus reuniones con una breve dos minutitos donde cada persona habla sobre cómo se siente. Esto me lo robé completamente de Brene Brown y no me da pena admitirlo. Un episodio, el episodio que ella grabó con el doctor Mark Brackett y ella, ella decía que algo que ella hace con el equipo es ella abre el espacio para que las, todas las personas de su equipo digan dos palabras, dos emociones que están sintiendo. Entonces estas emociones pueden ser distintas, que es un post reciente que yo tengo en mi Instagram, pero no por eso son mutuamente excluyentes. Entonces, a raíz de eso, ella dice cosas como hoy me siento ansiosa y agradecida. Hoy me siento preocupada y motivada. Hoy me siento angustiada y feliz de estar aquí. Entonces, empezar... Con esto, yo creo que le puede dar a los empleados o al equipo de trabajo un, una energía diferente para empezar la reunión de trabajo. Y yo creo que más importante aún, y este probablemente el reto más grande que tienen los empleadores, tienen que ser modelos a seguir. No pueden esperar. Es exactamente lo mismo que yo hice con el, con el inicio de este episodio. No pueden esperar que las otras personas y que sus empleados y que su equipo de trabajo sea vulnerable con ustedes y que hablen de su salud mental si ustedes no están haciendo lo mismo. Ustedes tienen que ser líderes en, hasta en esto y eso quizás va a requerir que ustedes hablen un poquito acerca de cómo ustedes están emocionalmente y cómo están llevando esto para luego abrir el espacio para que los demás, el equipo de trabajo y los empleados también tengan esta conversación. Y mi tercer mensaje, he hablado de empleado, emplea he hablado de empleador y ahora quiero dedicarme a hablar de la junta directiva. Si por alguna razón estás escuchando este episodio y estás en una junta directiva, tú tienes en, el, tú tienes en tu poder la decisión de establecer políticas públicas de salud mental en las empresas así de sencillo, de exigir a los lugares de trabajo, de buscar en los lugares de trabajo políticas públicas o políticas dentro de la empresa que apoyen la salud mental de los empleados. Entonces, yo quería un poquito enunciar estos tres espacios, empleado, empleador y junta directiva, porque creo que cada uno tiene una responsabilidad diferente en abordar este tema de salud mental. Muchas veces nos vamos en el carrito de es que a mi jefe no le importa la salud mental o es que a la compañía no le importa la salud mental o es que a los dueños no les importa la salud mental. ¿Cuándo podríamos estar redirigiendo esa energía hacia qué puedo hacer yo para visibilizar la salud mental dentro de mi cultura laboral si ya yo sé que eso no se está pudiendo hacer? Y todas y todos tenemos una voz. Todas y todos tenemos una responsabilidad de cuidar nuestra salud mental y de cuidar la salud mental de los nuestros. Y esta última parte sí me voy a enfocar solamente en los empleados, porque creo que son las personas que quizás más herramientas necesitan. Entonces, si tú estás escuchando este episodio y has identificado la verdad es que sí, me he sentido muy triste o me he sentido muy ansiosa o me he sentido muy ansioso o me he sentido muy frustrado y no sé cómo abrir esta conversación con mi jefe directo, mi jefa directa o con la persona encargada de recursos humanos que pueda ayudarme en esto. Estas herramientas son para ti. Lo primero es planear lo que vas a decir. Yo creo que, um, yo soy súper fan de anotar todo lo que quiero decir cuando voy a tener una conversación importante. Una conversación importante para mí es cualquier conversación que me genere mariposas en el estómago. Eso quiere decir cualquier conversación que me ponga un poquito ansiosa. Entonces, si ya yo estoy sintiendo eso corporalmente, eso ya a mí me está dando una señal, esta es una conversación importante y esta es una conversación donde yo tengo que planear y escribir todo lo que yo quiero decir. Si nosotros lo planeamos y lo escribimos antes y lo revisamos y yo hasta lo mando a dos o tres personas diferentes en mi vida para que lo editen y me digan si les hace sentido, si estoy siendo asertiva. O sea, no te, no tengan miedo de exponer lo que quieren decir con personas confiables que, que pueden aportar a, a lo que van a decir. Porque al final el objetivo de todo esto es que se puedan expresar de la, con la mejor intención o con la intención más, quizás, puntual o con, o con la intención más detallada de lo que están tratando de decir. Entonces, planear lo que quieren decir, ser claras, ser claros, ser honestas, ser honestos. En este momento estoy sintiendo mucha ansiedad. Me gustaría que la organización o la compañía evaluara darnos un espacio con algún profesional de salud mental o... No sé qué posibilidad hay que nos puedan ayudar a costear sesiones. No sé eso cómo se ve ahorita mismo. Eso lo van a decidir ustedes. Pero sean muy, muy claras con lo que quieren decir. No es, no es, no es, necesitamos que la empresa hable de salud mental. Si ustedes ya están abriendo esta conversación, traten de ser lo más específico posible sobre qué necesitan. Cómo necesitan que se hable de salud mental. Lo siguiente es, si no te sientes cómodo, o cómoda, hablando de salud mental como la razón por la cual tienes que tomar un día libre o una semana libre o necesitas alejarte un poquito de la carga laboral no tienes por qué hacerlo la salud mental es algo completamente personal y cada quien lo habla en la medida en que puede, y lo último es asegúrate de hacer que esta transición sea lo más llevadera posible en el sentido de si vas a pedir una semana o vas a pedir un día de salud mental. Asegúrate de dejar todos tus proyectos bien alineados y que la comunicación, creo que al final todo se resume a eso, que la comunicación de cada cosa sea lo más clara, lo más honesta, lo más transparente posible. Porque como dice Brene Brown, lo que es claro es amable, lo que no es claro no es amable. Entonces yo no puedo exigir claridad de las personas de, de, de mi vida, llámese relaciones, jefes, empleadores, dueños de las empresas donde, donde trabajo, si yo no estoy practicando esa claridad primero. Así que, hablar de salud mental en el ámbito laboral, espero que haya quedado súper claro, no solamente es positivo, es necesario. Es necesario para nuestra vida, es necesario para el éxito de nuestro futuro laboral y es necesario para el mundo en el que estamos viviendo. Ya basta de tratar de ser máquinas y robots que solamente funcionan y, y, y no hablan acerca de cómo se siente. Creo que eso hay que desaprenderlo y también asumir la responsabilidad de que si yo me estoy sintiendo triste o ansiosa o ansioso, frustrado o angustiado, o decepcionado, lo que sea, yo tengo la responsabilidad de buscar ayuda. Y quizás buscar ayuda puede empezar con esta conversación, quizás buscar ayuda también puede ser empezar a buscar a un profesional de salud mental que te pueda brindar un espacio para hablar de esto. Y en esa, en esa misma nota, pues te quiero recordar que ni este episodio ni ninguno de los anteriores tiene como objetivo reemplazar la psicoterapia. La psicoterapia es un espacio único, personalizado, individualizado, donde cada persona tiene oportunidad de hablar acerca de lo que le ocurre y esto es sencillamente herramientas y un espacio para pensar y tener una perspectiva diferente. Nuevamente, mil gracias a Carla por la sugerencia de este episodio. Espero que les haya gustado. Si tú también tienes ideas de episodios que te gustaría que grabara, siéntete en plena confianza de escribírmelos. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba marianaplatapezy o a mi correo info arroba marianaplata.com. También te recuerdo que tengo un newsletter semanal que sale todos los viernes tempranito con mis perlitas de vulnerabilidad sobre aquello que he desaprendido en la semana, te puedes suscribir en el link en mi perfil de Instagram o te puedes suscribir en mi página web marianaplata.com. No quiero terminar este episodio sin antes agradecerte por estar aquí, por darme un espacito en tu semana, lo valoro y lo agradezco muchísimo y para pedirte que te cuides a ti misma o a ti mismo para luego poder cuidar a los demás. Y monitorea cómo te sientes, poco a poco ve desarrollando ese músculo de la vulnerabilidad que todas y todos tenemos. Así que sin más, me despido, espero que tengas una hermosa semana, espero que tengas un lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para desaprender. ¡Chao!